0: Das war sehr umstritten, als das 1966 eingeführt äh, wurde, weil aufgrund unserer Geschichte äh, die, ändernde, die verfassungsändernde Mehrheit immer sehr vorsichtig war mit Einsätzen der Bundeswehr im Innern. Das soll wirklich nur im äußersten Notfall möglich sein.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Willkommen zurück zu
2: einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir sitzt der freie Journalist aus Berlin. Hi, Schumacher. Hallo, haio.
3: Hi, und wir sitzen wie immer in unserer Podcast-Küche. Heute mal wieder ein wenig bedeckt. Das hat nichts mit dem Thema zu tun, das wie nee. immer hochbrisant und aktuell ist. Wir haben, so viel darf ich aus dem letzten Mal verraten, das ist eigentlich Rabeas Job, aber wir haben mal festgestellt, dass diese Verwaltung... Viele Leute sagen, es sei das Gegenteil von Erotik, das stimmt aber so einfach auch nicht. Diese Verwaltung verdammt wichtig ist für sowas wie ein Grundgesetz, weil ohne eine funktionierende Verwaltung äh, sind auch Gesetze völlig sinnlos, weil irgendwer muss ja auf Einhaltung, Umsetzung und all sowas achten. Genau. Und das machen unsere Beamten und anderen Staatsdienenden und dafür sind wir ihnen einfach mal dankbar.
2: Das ist richtig und die Verwaltung auf Landesebene ähm, die verwaltet entweder im Auftrag des Bundes. Das ist dann die sogenannte Auftragsverwaltung, ähm, oder sie machen es als eigene Angelegenheiten. Das hatten wir noch einmal in einer noch früheren Folge besprochen. Ähm, was Georg Hermes, unser Verfassungsexperte aus der letzten Folge aber zur Auftragsverwaltung gesagt hat, da hören wir jetzt noch mal rein, damit wir hier noch mal einen guten Überblick bekommen, weil das auch für diese Folge noch mal nicht ganz so unwichtig ist.
4: Der Artikel 85 enthält eine Abweichung von der Regel des 83. Nach 83 ist hier der Normalfall, dass die Länder autonom, relativ autonom sind bei der Ausführung von Bundesgesetzen. Sie führen sie als eigene Angelegenheiten aus. Und der 85 sieht jetzt für bestimmte Materien, die noch explizit an anderer Stelle im Grundgesetz geregelt sein müssen, vor, dass der Bund größeren Einfluss und größere Kontrolle auf die, über die Länder hat, wenn die Bundesgesetze ausführen. Das ist die sogenannte Auftragsverwaltung und der entscheidende Punkt bei der Auftragsverwaltung liegt darin, dass zwar die Länder weiter zuständig sind und auch weiter die, die Behörden bestimmen, die Landesbehörden, die die Bundesgesetze ausführen. Aber der Bund hat größeren Einfluss. Das ist dann im Artikel 85 Absatz 3 vor allen Dingen geregelt, nämlich die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Konkret kann also der zuständige Bundesminister der, äh, dem Landesminister einen Brief schreiben und sagen, ich hätte gerne die Angelegenheit X so und so geregelt und dann muss der Landesminister dieser Weisung folgen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen der normalen Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder und der hier geregelten Auftragsverwaltung.
2: Wir sprechen aber heute schon ein bisschen über ein anderes Thema, aber ich habe schon gesagt, ein bisschen was mit der Verwaltung hat wieder zu tun. Ähm, ich habe mir das Ganze hier ein bisschen angeguckt und ich hatte das Gefühl, auch am Anfang alles sehr technisch und ähm, gerade hier die 87 artikel und dann, das geht ja bis F hoch, ähm, als, als ich die mir angeguckt hatte, da dachte ich, oh, puh, das ist aber
1: mhm. alles mhm.
2: sehr technisch. ist das, davor hat es mir so ein bisschen gegraut, mhm. also vor diesen Artikeln. Ähm, aber als ich mich dann damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ist gar nicht so, hat tatsächlich, mal mehr, mal weniger, wie immer, ähm, großen Bezug zur Realität. Warum das so ist, das werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Heute aber sind wir erstmal, wir fangen einfach mal bei der 87 an sich an und arbeiten uns dann ähm, in der nächsten, bis zur nächsten Folge zu Artikel 87 f Hoch. So In dieser Folge ist es Joachim Wieland, äh, mit dem wir über unseren Artikel plaudern äh, und jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, ich muss jetzt kurz ein bisschen schwärmen, äh, es ist jedes Mal immer eine große Freude, mit Joachim Wieland zu telefonieren und deswegen bin ich ganz froh, dass er auch so viele Artikel hier bei uns im Grundgesetz-Podcast übernommen hat, äh, weil nicht nur, dass er unglaublich viel weiß, sondern, mhm. und ich glaube, das ist ganz gut, weil er eben auch als Dozent tätig ist, er weiß auch, wie man die Dinge vermittelt, selbst an uns Laien. Und von daher auch an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, Joachim Wieland. Für alle, die noch nicht genau wissen, wer Joachim Wieland ist, Gibt's wir hören nochmal kurz rein. Gibt's. Ja, ich doch. verstehe es auch nicht, aber okay. falls doch...
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Wir fangen also an mit Artikel 87 und was da drin steht, da hören wir jetzt einfach mal
1: rein. Absatz 1 in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau werden geführt der Auswärtige Dienst, die Bundesfinanzverwaltung und nach Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schifffahrt. Durch Bundesgesetz können Bundesgrenzschutzbehörden Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen für die Kriminalpolizei und zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, eingerichtet werden.
2: Das hier ist also das Gegenstück zur Auftragsverwaltung und der sogenannten Landesexekutive, also der Ausübung der Verwaltung durch die Länder. Das hatten wir in den letzten beiden Folgen, wir erinnern uns. Hier heißt es nun, dass der Bund die Verwaltung selbst übernimmt und eben nicht den Ländern überlässt. Das Ganze nennt sich dann Bundeseigenverwaltung. Und wir wissen ja, dass das nicht der Normalfall ist, weil eigentlich machen es die Länder. Mhm. Eigenständig als eigene Angelegenheit. Dafür muss es also, das kennen wir auch schon, äh, aus anderen Bereichen eine Grundlage im Grundgesetz geben. Da steht dann drin, dann und dann und dann ist eben die Bundeseigenverwaltung zulässig. Wir haben ja auch schon einige Bereiche explizit genannt. Da ist zum Beispiel der auswärtige Dienst dabei, aber auch die Bundesfinanzverwaltung. Ähm, und auch in den kommenden Artikeln werden wir da nochmal einige Beispiele finden, wo dann eben immer steht, der Bund führt das in Eigenverwaltung. Aus. Aber warum hat man sich denn dafür entschieden, dass der Bund manche Dinge auch einfach selber macht? Hast du eine Idee?
3: Also mal gucken, was das ist. Es ist der auswärtige Dienst. Ja? Ja. Also Das heißt, alles, was mit diplomatischen Beziehungen zu anderen Ländern zu tun hat, das macht natürlich großen Sinn, dass, ich sag mal, aus der Zentrale einheitlich mit einer Stimme, mit einem Außenminister, wir haben ja auch keine Landesaußenminister, ne? also Nordrhein-Westfalen hat keinen Außenminister. Nee. Das macht nun mal der Bund. Bei den Finanzen ist es für mich ebenfalls nachvollziehbar. Das wissen wir aus jedem Kleingarten- und Kaninchenzüchterverein. Wer hat die Macht? Immer der, der auf der Kasse sitzt. Mhm. Das heißt, ähm, auf dem großen Haufen Gold ähm, sollte man tunlichst selber sitzen. Wobei wir natürlich unterschiedliche Steuerarten haben mhm. in Deutschland. Bestimmte dürfen die Kommunen erheben, andere die Länder, andere der Bund. Also da wird es schon wieder schwierig äh, mit den, also wer holt sich was und wie wird das verteilt und, und, und. Am Ende aber ist es offenbar der Bundesfinanzminister, der da wie Frau Malzahn, wie der, wie der Drache aus, ja, dem, aus Knopf dem Knopf, da einfach oben drauf sitzt und mit seinem mit seinem Schwanz und seinem Feueratem alles wegjagt, was, was diesem Goldschatz nahe kommt.
2: Soll ich dir da eine witzige Anekdote zu erzählen? Ich habe ja. als Kind ähm, hab ich in einem Jim-Knopf-Theater mitgespielt und Nein. ich habe ein, ein, eine Schülerin ähm, gespielt, die eben bei Frau ähm, rechnen musste und das Wie? nicht hingekriegt hat. die
3: kleine Chinesin? Nee, okay. ich
2: glaube, ich, ich weiß es nicht mehr.
3: Dass ich mich besser an Jim Knopf erinnere, als du es. Kein ja, ist ein Alarmzeichen die für die Stimmen Digitalisierung. Ich habe meinen Baum gespielt oh, in der auch. Grundschule.
2: Ich war auch Oberbunze, Pipapo. Po.
3: Oh, so weit habe ich es nie gebracht.
2: Ja, siehst du? Hm. Wobei so Baum
3: spielen, das ist, das ist die wirkliche Herausforderung: einfach du eine, eine halbe Stunde stillstehen die und die Arme hochhalten.
2: Oh, ich hätte es ja, gern gesehen. Okay. Ja. Ich jetzt als
3: Video <lacht> <lacht> Nein, damals gab es noch kein Video, Meins damals gab es Gerichtszeichner. So, und dann haben wir hier Bundeswasserstraßen. Ja. Macht eigentlich auch Sinn, weil so ein Kanal, so eine Bundeswasserstraße, das ist für mich der Dortmund-Ems-Kanal oder ja. Rhein-Main-Donau-Kanal, geht durch mehrere Bundesländer. Wäre auch doof, wenn da jetzt ein Bundesland auf einmal so eine Mautstation aufbauen würde. Ich frage mich, warum hier die Autobahnen nicht drin sind.
2: Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es auch nochmal in den jeweiligen Bereichen, die im Grundgesetz geklärt werden, drinstehen kann, mhm. dass das in eigener Verwaltung okay. passiert. Äh, vielleicht ist die Autobahn da ein solcher Bereich. Wir werden sehen. Aber warum man es überhaupt gemacht hat, dass man das Ganze aufteilt, also dass man irgendwie sagt, okay, der Bund ist nun doch nochmal in einigen Themenbereichen für die eigene Verwaltung zuständig, das soll uns doch mal Joachim Wieland erklären.
0: Der Auswärtige Dienst, das ist ja die Vertretung Deutschlands in den Botschaften und Konsulaten im Ausland, das kann man sich eigentlich nicht anders vorstellen, als dass der Bund das macht. Das könnte ein einzelnes Land nicht. Ein Land wie Nordrhein-Westfalen oder Sachsen oder Bayern kann ja nicht die ganze Bundesrepublik vertreten. Und die Bundesfinanzverwaltung, das war sehr umstritten. Die Alliierten wollten nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht, dass der Bund äh, gerade in, auf dem Finanzgebiet sehr stark würde, weil sie Angst vor Militarismus hatten. Darum ist Bundesfinanzverwaltung ein relativ beschränkter äh, Bereich. Das Bundesamt für Finanzen ist das, äh, das äh, zentrale Aufgaben erledigt. Viele Aufgaben werden auch von der Landesverwaltung erledigt. Aber dadurch, dass das im Grundgesetz äh, steht, können gewisse zentrale Aufgaben, vor allen Dingen mit Bezug zum Ausland, durch die Einrichtung des Bundes, das Bundesamt für Finanzen erledigt werden.
2: Die Bereiche, in denen das möglich ist, die sind aber eben auch vom Grundgesetz eingeschränkt, da man eben auch keinen Konflikt mit Artikel 83 heraufbeschwören will. Ähm, denn dort steht ja eigentlich drin, dass grundsätzlich erst einmal die Länder machen. Wenn man da dann irgendwie bei 50 Prozent der Themenbereiche doch irgendwie wieder Ausnahmen ins Grundgesetz klopft, dann könnte ja. das ein bisschen verwässert wirken. Deswegen alles sehr streng geregelt. Aber dass es eben in einigen Bereichen durchaus sinnvoll ist, das haben wir ja eben von Joachim Wieland gehört. Wir schauen aber erstmal weiter, nämlich zu Absatz 2.
1: Absatz 2. Als bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes werden diejenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt. Soziale Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes, aber nicht über mehr als drei Länder hinaus erstreckt, werden abweichend von Satz 1 als landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes geführt, wenn das aufsichtsführende Land durch die beteiligten Länder bestimmt ist.
2: Das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Am Ende unserer letzten Folge haben wir schon einmal kurz über die bundesunmittelbaren Körperschaften gesprochen. Ich habe da aber gesagt, dass wir später nochmal genauer darüber sprechen werden und jetzt ist später. Also hier auch nochmal die Frage, was bitte sind denn bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts?
3: Ja, zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung. Mhm. War jetzt mit Fragezeichen versehen. Ich mache
2: ein Ausrufezeichen dahinter. Echt? Stimmte? Mhm. Das ist richtig. Denn äh, bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts sind Körperschaften, bei denen der Bund der Träger ist, ähm, mhm. der auch die Rechts- und oder auch die Fachaussicht ausübt. Zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung, mhm. die Berufsgenossenschaften, die Agentur für Arbeit, okay. Krankenkassen, deren Zuständigkeit sich auf mehr als drei Bundesländer erstreckt ähm, oder auch das Deutschlandradio. Ah, okay. Jetzt wissen wir es. Also das Was sind, ich übrigens
3: sehr gerne höre, das ja. nur an, als Fun-Fact am, am Rande, auch deswegen, weil es ja keine Werbung gibt. Ja, ich love gut, ne? it. Genau wie dieser Podcast.
2: Bei Detective M gibt es übrigens auch keine Werbung, aber auch das nur am Rande. Und das, ihr
3: seid keine bundeseigene Körperschaft.
2: Wir sind keine Bundes. Körperschaft. Ihr seid eine christian-eigene
3: Körperschaft.
2: Ja, genau. Wegen Christian Bollert, das ist unser Geschäftsführer. <lacht> ähm, und das sind also erstmal bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts. All das sehen wir also hier in Absatz 2 von Artikel 87, wo das eben nochmal geklärt ist. Wir wollen uns nicht ganz so lange damit aufhalten, weil wir noch ganz viele andere Themen in dieser Folge haben. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal in Absatz 3 rein, hier von Artikel 87.
1: Absatz 3 Außerdem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, selbstständige Bundesoberbehörden und neue bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes durch Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem Bunde auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so können bei dringendem Bedarf bundeseigene Mittel und Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages errichtet werden.
2: Der Bund darf also auch eigene Behörden gründen ähm, und davon haben wir eine ganze Menge, welche das sind. Das soll auch nochmal Joachim Wieland erklären, es sei denn, du möchtest einen Tipp abgeben.
3: Äh, nee, ich halte mich einfach mal ganz zurück.
2: Ganz zurück. Ähm, nur das schon mal als kleiner Hinweis. Wir haben eine dieser Behörden auch schon mal bei Georg Hermes gehört. Jetzt aber noch nochmal Joachim Wieland, der sicherlich einige nennen kann.
0: Nach Absatz 3, das sind keine Körperschaften, die können sich nicht selber verwalten. Das sind Bundesoberbehörden. Das sind also weisungsabhängige Behörden, wie ich sie vorhin aufgezählt habe. Also etwa Bundeskartellamt und andere man könnte auch neue bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts errichten, ist aber bisher nicht geschehen, wenn der Bund von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, hat er normale weisungsabhängige Behörden errichtet.
3: Ah, okay, ach, natürlich, klar.
2: Jetzt, wenn man es hört, kann man sich das irgendwie schon wieder deutlich
1: Absolut. besser vorstellen ja. und sagen, ja, ja gut,
2: hätte ich irgendwie auch selber drauf kommen Muss können. Muss ich doch. Ist so ein bisschen wie früher in der ja. Mathearbeit, wenn man dann am Ende die Lösung bekommen hat und sagte, ach ja, stimmt, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Und naja, das also dazu. So, den ersten Artikel haben wir geschafft hier in dieser Halleluja. Folge. Das sind erst einmal die Basics und wir haben ja jetzt schon relativ viel über die Verwaltung gesprochen mhm. in dieser Folge, aber auch in den letzten beiden Folgen. Und damit man das Ganze nochmal irgendwie an einem Stück hat und nochmal einen Überblick bekommt, welche Verwaltungsform es in Deutschland eigentlich gibt, hier nochmal ein kleines Erklärstück von meiner Kollegin Isabel Wupp.
1: In den Artikeln 83 bis 86 sind drei unterschiedliche Arten der Gesetzesverwaltung vorgesehen. Zunächst die Landeseigenverwaltung. Danach setzen die Bundesländer die Gesetze des Bundes als eigene Angelegenheit um. Heißt, sie dürfen selbstständig entscheiden, wie sie die Vorgaben des Bundes umsetzen wollen. Dann gibt es noch die Auftragsverwaltung. Auch da sind es die Länder, die die Bundesgesetze umsetzen. Dann allerdings unter Aufsicht und insbesondere auch im expliziten Auftrag des Bundes. Diese hat entsprechend weitergehende Befugnisse als bei der Landeseigenverwaltung. Als dritte Form gibt es auch noch die Verwaltung durch den Bund selbst. Diese kommt allerdings verhältnismäßig selten zum Tragen. Das Grundgesetz setzt hier einen entsprechend kleinen Handlungsrahmen.
2: Weiter geht's. Jetzt hören wir in Absatz 1 von Artikel 87a rein, denn da steht Folgendes drin.
1: Absatz 1. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.
2: Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das ist der erste Satz. Und das ist ein relativ kurzer Satz. Äh, viel steht nicht drin. Aber ich habe mal einen Blick in unseren Grundgesetzkommentar geworfen, den ja. uns Alexander Thiele geschenkt hat. Den habe ich ja aus unserer Podcast-Küche mit in mein Leipziger äh, Wohnzimmer genommen. Was
3: hätte er für nicht Übergepäck zahlen müssen für diesen Riesentrümmer?
2: Nee, aber es hätte mich nicht gewundert, wenn doch, weil es ist wirklich ein riesiger Klopper und es ist nur Band drei äh, von insgesamt dreien. Ja. Und da habe ich mal reingeguckt ähm, und dort befasst man sich mit diesem Einsatz der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf über mehrere Seiten. Und was bedeutet er also? Ich habe mich daran so ein bisschen orientiert und wir gucken erst mal, äh, wie das überhaupt einzubetten ist. Denn dieser Satz ist einer der zentralen Sätze der sogenannten Wehrverfassung.
0: Die Wehrverfassung regelt die Aufgaben und die Einrichtung der Bundeswehr. Das ist erst später ins Grundgesetz hineingekommen. 1949, unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass Deutschland wieder eine Armee oder gar eine Marine oder eine Luftwaffe haben würde. Und erst nachdem die Bundesrepublik 1955 ihre Selbstständigkeit wieder erlangt hatte und der Kalte Krieg entbrannt war, ist man dann äh, darauf gekommen zu sagen, doch Deutschland braucht auch eine eigene äh, Armee. Die westlichen Alliierten, die zuerst sehr dagegen gewesen waren, sahen sich auf einmal in einer Bedrohungslage und wollten gern äh, die Bundeswehr haben. Und dann hat man Artikel 87a in das Grundgesetz eingefügt und hat gesagt, dass der Bund Streitkräfte aufstellt.
2: Und wir gucken erstmal, äh, wie das überhaupt einzubetten ist. Der Bund hat hier das Sagen, nicht die Länder. Das ist auch etwas, was wir aus diesem ähm, ja. Satz lernen. Nämlich der Bund stellt die Streitkräfte auf.
3: Ist so. ja ein bisschen so wie Außenpolitik. Ne? Also da, das mhm. ist eine der wenigen Gebiete, wo sich die Zentralregierung, ich nenne es mal so, auch nicht reinquatschen lässt. Genau. Auf der anderen Seite sind die Länder durchaus dankbar für diese Bundeswehr, weil einer der größten Arbeitgeber, wenn nicht der größte Arbeitgeber in Deutschland und äh, Bundeswehr ist natürlich immer auch Strukturpolitik. Ne? Also gerade in Gegenden, wo nicht Fall. viel los ist, baut man mal einen Stützpunkt hin, eine Kaserne, ein Fliegerhaus. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten, mhm. auch aus Umweltschutzgründen nicht oder, oder, oder. Aber es ist für strukturschwache Gebiete natürlich ein Riesenfund, wenn da auf einmal hunderte oder tausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja. Ähm, ob wie ökonomisch die jetzt sind oder nicht, ist nicht die Debatte. Aber Bundeswehr ist auch immer Strukturpolitik.
2: Das ist der eine Punkt und sie wird eben bereitgestellt vom Bund. Das ist insofern wichtig, weil wir jetzt auch die ganze Zeit über die Aufteilung von Bund und Ländern gesprochen haben. Zweitens, hier ist die Rede von den Streitkräften. Mhm. Wer fällt denn unter die Streitkräfte? Hier steht jetzt nicht Bundeswehr, hier steht Streitkräfte. Ist das synonym oder was würdest du alles zu den Streitkräften zählen? Das ist
3: aber jetzt eine 500.000 Euro Frage. Streitkräfte und Bundeswehr, ist das synonym oder nicht? Also der Bundesverteidigungsminister, den würde ich als äh, obersten Befehlshaber zu den Streitkräften zählen, aber nicht zur Bundeswehr. Schwierig, ne? Ja, ich würde mal sagen, es ist nicht synonym, ich kann mhm. aber nicht genau begründen, warum.
2: Finde ich interessant, weil <lacht> ich ich habe mir da vorher nie Gedanken gemacht und mhm. dann habe ich, wie gesagt, in diesen Grundgesetzkommentar geguckt und in diesem Grundgesetzkommentar habe ich Folgendes gefunden. Ich zitiere das mal, das hat Werner Heun geschrieben, das ist der ehemalige Chef von Alexander Thiele, ähm, für den er auch in Teilen eingesprungen ist, da Heun mittlerweile leider verstorben ist. Und in seinem Kommentar zu Artikel 87a Absatz 1 schrieb er zu den Streitkräften Folgendes. Unter dem Begriff der Streitkräfte sind alle militärischen Verbände der Bundesrepublik die unter der Befehls- und Kommandogewalt des Verteidigungsministers gemäß Artikel 85a Grundgesetz bzw. des Bundeskanzlers gemäß Artikel 115b Grundgesetz stehen, zu verstehen. Dann kommen noch ein paar andere Sätze. Demgegenüber fällt der militärische Abschirmdienst als unselbstständige Einrichtung der Bundeswehr auch unter dem Begriff der Streitkräfte. Das Aha. heißt, der Bundesminister, so würde ich es verstehen, würde mhm. ich hier gar nicht zu den Streitkräften zählen, weil alles zählt, was unter seiner Kommandogewalt mhm. steht, ähm, aber zum Beispiel der militärische Abschirmdienst, also einer unserer Geheimdienste, mhm. durchaus Teil der Streitkräfte wäre. Und wie man das Ganze noch mal einordnen kann, das erklärt nochmal Joachim Wieland, der dröselt uns das Ganze noch mal ein bisschen auf, damit wir das auch nochmal nicht nur vorlesen können, sondern auch nochmal bestätigt bekommen.
0: Streitkräfte sind nur die Angehörigen der Bundeswehr, die Soldaten. Äh, die Bundespolizei wird nicht als militärisch bezeichnet, äh, die hat äh, auch keine Kriegswaffen. Also die verfügt nicht über Panzer äh, und Fliegerabwehrgeschütze, Raketen und was es sonst alles noch gibt. Die nimmt nur polizeiliche Aufgaben wahr. Äh, Streitkräfte äh, des Bundes ist nur die Bundeswehr.
2: Jetzt wissen wir also, wer sind die Streitkräfte und wir können hier sehr viel darüber lernen, was mit denen passiert, denn diese Streitkräfte dürfen, mhm. soweit es hier aus Absatz 1 herauszulesen ist, nur zur Verteidigung eingesetzt werden, denn hier steht, der Bund stellt sie mhm. zur Verteidigung mhm zur Verfügung. Wir haben in anderen Folgen aber auch schon gehört, dass die Bundeswehr in einigen Fällen noch im Inneren eingesetzt werden darf.
3: Katastrophenschutz.
2: Zum Beispiel. Mhm. Dazu gibt es dann gleich in Absatz 2 noch weitere Regelungen. Aber erst einmal die Frage, warum hat man sich eigentlich dafür entschieden, die Bundeswehr oder die Streitkräfte in dem Fall insbesondere und eigentlich mit wenigen Ausnahmen ausschließlich für die Verteidigung einzusetzen und nicht für andere Bereiche?
3: Naja, was wären denn diese anderen Bereiche mal unter uns, wenn es nicht die Verteidigung ist? Das wissen wir Fußballlein, dann wär's, wär's der Angriff. Ja, und wir sind definitiv keine Angriffsnation oder kein Angriffsland. Das waren mehr. Das waren wir vor 100 Jahren mhm. äh, oder vor 80 Jahren. Also ich äh, bin jetzt nicht ganz präzise, weil ich nicht so schnell rechnen ja. kann. Aber das, das sind die düsteren Zeiten mit den Angriffsarmeen, weil das bedeutet immer Expansion, das bedeutet andere überrennen, das bedeutet Grenzen nicht einhalten, das würde auch bedeuten, den Kern und Geist dieses Grundgesetzes komplett zu konterkarieren, weil hier steht ja alles das, was mit Völkerrecht zu tun hat und äh, Respektieren von Grenzen und anderen und so weiter. Insofern müsste das da eigentlich gar nicht mehr stehen, dass das hier nur um Verteidigung geht, weil das wissen wir eigentlich schon aus den, 192.000 anderen Artikeln, die wir bereits zum Vortrag gebracht haben.
2: Man könnte ja aber auch davon ausgehen, dass man eben nicht nur vom Gegenstück des Angriffs ausgeht, sondern eben zum Beispiel auch sagt, dass die Bundeswehr eben zu anderen Hilfszwecken zum Beispiel verwendet werden kann. Und zwar nicht nur die, die sowieso noch in unseren Ausnahmen gleich genannt werden, sondern erstmal grundsätzlich, weil man hat sich ja erst einmal für diese grundlegende Verteidigungsschiene entschieden. Und warum, das erklärt Joachim Wieland.
0: Als Artikel 87a 1956 in das Grundgesetz eingefügt wurde, ging man davon aus, dass die deutsche Armee, die nach langen internen Diskussionen aufgestellt wurde, zur Verteidigung gegen den Ostblock, vor allen Dingen gegen die Sowjetunion, die Soldaten auf dem Gebiet der DDR hatte, eingerichtet werden sollte. Darum hat man als Hauptaufgabe der Bundeswehr die Verteidigung gegen einen Angriff aus dem Osten gesehen. Davon ist die Verfassung bis heute geprägt. Tatsächlich ist das Gott sei Dank nie aktuell geworden und heute ist eigentlich weniger die Verteidigung Deutschlands im Blickpunkt der Bundeswehr, sondern die Teilnahme an weltweiten Friedenseinsätzen. Von daher ist die Verfassungsvorschrift in Artikel 87a nur historisch zu erklären und man kann eigentlich nur hoffen, dass die Bundeswehr tatsächlich nie zur Verteidigung Deutschlands gebraucht werden wird.
2: Das ist jetzt erstmal nur der erste Satz, mit dem wir uns hier beschäftigt haben. Schauen wir mal in den zweiten Satz. Ich verstehe das nämlich so, dass wir erstmal schauen, wie viel Geld wir aufbringen können und dann schauen wir mal, wie viel davon wir in die Bundeswehr stecken. Ist das mhm. ungefähr das, wie wir mhm. gar nicht dafür für die Bundeswehr ausgeben? Ja. Dann streite ich mit Trump darüber, ob wir die Ausgaben erhöhen müssen äh, genau. und dann lege ich es fest. Ist äh. es das, Joachim Wieland?
0: Diesen Satz muss man vor allen Dingen so verstehen, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Das heißt, der Bundestag, der über den Haushalt entscheidet, kann bestimmen, wie groß die Bundeswehr ist und wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Das erscheint uns heute selbstverständlich, war aber im Kaiserreich äh, keineswegs so, sondern da entschied der Kaiser, wie groß äh, die Armee war. Und das Parlament musste immer darum kämpfen, äh, dass es eine Mitsprache in diesem Bereich hatte. Und äh, Artikel 87a Absatz 1 Satz 2 äh, soll sicherstellen, dass das in äh, Deutschland so bleibt, dass also das Parlament und nicht die Regierung letztlich darüber entscheidet, wie groß die Bundeswehr ist und äh, wie sie aufgestellt wird.
2: Wir müssen natürlich auch dort immer schauen, äh, wie man das Ganze mhm. mit dem Budget, mit dem Haushaltsplan äh, vereinen kann. Jetzt schauen wir uns aber mal Absatz 2 an ähm, und direkt hinten dran noch Absatz 3. Absatz 2.
1: Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Absatz 3. Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden. Die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.
2: Hier also die Grundlage für weitere Ausnahmen im Grundgesetz. Wir erinnern uns an den Elephant in the Room, wie es Konstantin Kuhle mal genannt hat, hier bei uns im Grundgesetz-Podcast. Denn der Einsatz der Bundeswehr im Innern ist eben durchaus umstritten. Mhm. Ähm, die Frage ist, inwieweit ähm, dürfen die Streitkräfte überhaupt im Innern, also nicht zum Verteidigungsfall, eingesetzt werden. Aber wir sehen eben auch, das Ganze ist sehr streng beschränkt. Äh, warum, das haben wir auch schon gehört äh, eben und auch in anderen Folgen. Ähm, und auch die Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Bundesrepublik haben wir schon besprochen. Äh, deswegen direkt Absatz 3. Da wollen wir uns gar nicht allzu lange mit aufhalten. Hier ist die Rede in Absatz 3 vom Verteidigungs- und Spannungsfall. Den Spannungsfall, den hatten wir schon geklärt. Den Verteidigungsfall, der kommt auf jeden Fall noch. Aber möchtest du noch mal kurz erklären, was mit dem Spannungsfall gemeint war, Hajo?
3: Ähm, ich ich kann es versuchen. Der Spannungsfall ist eine... Ich sag mal, ein drohender Verteidigungsfall. Ähm, so ungefähr. Auch. Also die Vorstufe von, man merkt hoch, es droht etwas zu eskalieren. Es ist etwas genau. außerhalb der normalen, Lage. Aber ich versuche gerade ein frisches Beispiel zu ja, finden.
2: Gibt es natürlich nicht, weil der Spannungsfall ist auch in Deutschland noch nicht eingetreten. Genau. Ähm, aber der Spannungsfall ist eben dafür da, um, wenn ich sage, okay, es droht eine militärische Bedrohung, dann muss ich eventuell schon einige ähm, Schritte einleiten. Die mhm. kann ich aber erst einleiten, wenn der Spannungsfall ausgerufen mhm. wurde. Das muss der Bundestag machen und vorher ist das eben nicht möglich. Der Verteidigungsfall, der kommt noch Genauer äh, dann nehme ich in einer anderen Folge, aber der Name verrät das ja eigentlich schon, was das ist. Deutschland wird angegriffen und muss mhm. sich verteidigen und dann gelten eben noch mal besondere Regeln, über die wir dann noch an anderer Stelle im Grundgesetz-Podcast sprechen wollen. Und wenn eben diese beiden Fälle eintreten oder einer dieser beiden Fälle, dann dürfen die Streitkräfte genau was, also was fällt da so darunter? Das haben wir hier schon in Absatz 3 gesehen. Gucken wir uns das doch nochmal genauer an zivile Objekte schützen, mhm. Verkehrsregelung. Allerdings nur soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Also wenn sie uns nur verteidigen können, wenn sie vor den Verkehr geregelt haben.
3: Also wenn sie Straßen freiräumen, damit ihre Panzer da durchfallen können. Genau.
2: Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfall und im Spannungsfall der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden. Mhm. Das heißt, da wird das von diesem Verteidigungsauftrag entkoppelt. Mhm. Allerdings können sie es dann eben nicht selbstständig machen, sondern eben nur zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen.
1: Also schützt
3: den Reichstag äh, vor irgendwelchen Angriffen oder so und dann dürfen die sich so da einmal im Kreis drumherum aufstellen. oder sowas?
2: Das wäre nämlich genau meine Frage. Was ist denn eigentlich der Schutz ziviler Objekte? Was fällt da drunter? Sind das Menschen? Sind das Gebäude?
0: Objekte sind keine Menschen, oder?
2: Wir werden sehen. Joachim Wieland okay. kennt nämlich die Antwort.
0: Das ist äh, ein sehr umstrittener Punkt gewesen. Äh, die Streitkräfte sollten zunächst nur zur Verteidigung dienen. Und in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es dann eine lange Diskussion, ob Deutschland sich eine Notstandsverfassung, also eine Verfassung für äh, Notsituationen zulegen sollte. Das hat man letztlich äh, bejaht 1966 nach langen Auseinandersetzungen. Und jetzt musste man im Grundgesetz regeln, weil das eine andere Aufgabe als die Verteidigung war, was denn die Bundeswehr in solchen Notsituationen tun kann. Und dazu gehört es, zivile Objekte zu schützen, also nicht nur Kasernen und militärische Einrichtungen, sondern die Bundeswehr könnte im Verteidigungsfall und im Spannungsfall, also wenn von außen eine Bedrohung wäre, auch Behörden, Krankenhäuser, andere öffentliche Einrichtungen schützen. Das sind zivile Objekte.
2: Und wir sehen ja auch zum Schutz der zivilen Objekte eben nur als Unterstützung der Polizei. Und dann wirken sie eben auch mit den zuständigen Behörden zusammen. Das heißt, die können das auch nicht im Alleingang machen. Es sei denn eben, es ist zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrags erforderlich. Das ist das, was im ersten Teil hier von Absatz 3 steht. Und das, was hier in Absatz 3 beschrieben wird, das ist der sogenannte äußere Notstand. Also ja. im Verteidigungsfall, die Gefahr kommt von außen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die juristisch korrekte Definition mhm. ist, aber so kann man das ich glaube ich merken. Und sie kann aber auch von innen kommen, das ist dann der sogenannte innere Notstand und mit dem befasst sich Absatz 4.
1: Absatz 4. Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Absatz 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.
2: Damit Absatz 4 greifen kann, müssen mehrere Dinge eintreten. Zunächst gilt er nur bei einer Gefahr nach Artikel 91. Den hatten wir in diesem äh, Grundgesetz-Podcast noch nicht. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal kurz reinlunzen und uns ein Stichwort geben, Hajo. Äh,
3: Artikel 91?
2: Mhm.
3: Den hatten wir doch noch gar nicht.
2: Genau, deswegen das nur ist ein der Stichwort. Innere,
3: das ist der innere Notstand. Genau. Also nicht der Angriff von außen, sondern zum Beispiel keine Ahnung, die Bayern wollen die Herrschaft in Deutschland erringen und marschieren mhm. nach Berlin.
2: Genau, der Angriff auf die demokratische Ordnung. Mhm. Ähm, wie gesagt, innerer Notstand hatte ich eben schon genannt. Da ist es also auch noch mal ein bisschen genauer umschrieben und da muss das eben eintreten. Also eine Gefahr nach Artikel 91, innerer Notstand. Darüber sprechen wir dann, wie gesagt, noch. Und außerdem dürfen die Streitkräfte nur einspringen, wenn die Polizei das nicht selbst bewältigen können. Das ist auch etwas, was wir hier in Absatz 4 sehen. Das heißt, es ist nicht ähm, auch eine selbstständige ähm, Arbeit, die dort die Streitkräfte leisten, sondern sie müssen eben gucken, okay, die Polizei schafft es nicht und dann kommen wir zur Hilfe. Mhm. Ähm, also auch nur ein sehr kleines Aktionsfenster für die Streitkräfte hier. Warum ist das so? Joachim Wieland ähm, gibt Auskunft.
0: Das soll sicherstellen, dass wenn es zu inneren Unruhen in Deutschland kommt, wenn also etwa eine rechtsradikale Organisation versuchen würde, die Macht in Deutschland zu übernehmen, dass dann die Bundeswehr die Polizei unterstützen kann, wenn also der Bestand Deutschlands insgesamt oder der Bestand eines einzelnen Landes gefährdet ist, weil Putschisten dort versuchen würden, die Macht zu übernehmen. Das ist der innere Notstand, für den man damit Vorsorge getroffen hat und es ist damit klargestellt, dass die Bundeswehr dann eben nicht nur zur Verteidigung nach außen, sondern auch nach innen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und der demokratischen Ordnung eingesetzt werden kann. Das war sehr umstritten, als das 1966 eingeführt wurde, weil aufgrund unserer Geschichte die, ändernde, die verfassungsändernde Mehrheit immer sehr vorsichtig war mit Einsätzen der Bundeswehr im Innern. Das soll wirklich nur im äußersten Notfall möglich sein
2: der Einsatz der Streitkräfte gilt deswegen auch wirklich als Ultima Ratio, das kommt wirklich nur in Frage, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Und letztendlich kommen, so schreibt es Hein in seiner Kommentierung im Grundgesetzkommentar, den ich zu Hause liegen habe, überhaupt nur zwei Szenarien kommen in Frage, äh, bei denen dieser Absatz viel greift, nämlich bei einem Militärputsch
4: mhm.
2: und bei bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, mhm. äh, da sieht man ja schon äh,
3: ich sage mal Erdogan. Ja, ist noch gar nicht so lange her, mhm. dass in der Türkei ein Putsch versucht wurde und ich sage mal Bürgerkriegsähnliche Spannungen. Äh, äh, damals Gezi Park in Istanbul oder so. Das ist nicht so weit weg. Also wir denken immer hoch. Das ist doch irgendwas. Mit Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Geschichtsbuch, aber ja. passiert schon mal.
2: Das passiert schon mal. In Deutschland hatten wir das jetzt noch nicht, aber da lässt sich ja auch schon vom Wording her erahnen. Hier in Absatz 4 steht, organisierter und militärisch bewaffneter, ja. aufständischer. Ja. Ähm, also das sind natürlich, wie gesagt, sehr ich spezielle glaube, Fälle. Ich
0: es gibt
3: politische Gruppierungen in Deutschland, die genau, genau dieses Szenario durchaus äh, präzise zumindest in ihren Köpfen planen
2: sicherlich ähm, nur dann also ich, ist natürlich ich, ich die wäre Frage ein bisschen
3: vorsichtig damit zu sagen, sowas ist völlig ausgeschlossen
2: das würde ich nicht für dieses
3: sagen. Land, würde ich niemals sagen. Und es sind ja interessanterweise gerade Kräfte, um Gottes Willen nicht alle, aber einige wenige bei der Bundeswehr, bei der Polizei, die genau dieses Szenario im Kopf haben, nämlich einen bewaffneten Aufstand von innen. Und alle, die vor dem guten Jahr Babylon Berlin geguckt haben, also das ja in dieser Wirren Zeit zwischen mhm. den Kriegen spielt, da war es ja genauso. Das ist eine im, im Kern illoyale einen Teil der Generäle gab und auch der Polizeiführung, die sich so hinterrücks zusammengeschlossen hatten und gesagt haben, diese, diese lausigen Politiker, diese Demokraten, diese ne, war eine, eine große Skepsis gegenüber der Weimarer Republik und ihrem, ihrem ersten Versuch, eine, eine demokratische Grundordnung zu etablieren und da gab es wirklich mächtige Kräfte, die wollten damals, die wollten nicht Hitler, die wollten den Kaiser zurück, also die mhm. wollten wieder so, ich sag mal, ein ordentliches Patriarchat haben ja. und und ähm, so unterschiedlich sind die Gesinnungen nicht damals, vor 100 Jahren und heute.
2: Das heißt durchaus etwas, du sagst es schon, nicht ganz unrealistisch aktuell, aber eben noch nicht ähm, anwendbar zum Glück. Dieser komplette Artikel 87a, den wir hiermit aber auch geschafft haben. Wir werfen aber noch einen Blick in den Artikel 87b. Auch dort geht es nochmal um die Streitkräfte und was dort genau drin steht. Wir hören den Absatz 1 mal rein.
1: Absatz 1. Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte. Aufgaben der beschädigten Versorgung und des Bauwesens können der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bundeswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen. Das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiet des Personalwesens.
2: Wir sind also nicht mehr beim militärischen Bereich, sondern beim zivilen, nämlich bei der Bundeswehrverwaltung. Mhm. Sie dient, da steht hier so drin, dem Personalwesen und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte. Ja, ja was ist das? Naja, das ist ja halt,
3: was, was, damit die genug Bleistifte haben, um ihre Strichlisten zu führen. Äh, unmittelbarer Sachbedarf oder was weiß ich, Autos, um durch die Gegend zu fahren oder... Decken für ihre Kojen.
2: Sind damit Decken eine, und Kulis gemeint? Oder eine Gorchfock,
3: dass Gorch sie endlich mal wieder
0: segeln kann.
2: Ja, wir fragen nach. Joachim Bieland erklärt, was denn die unmittelbare Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte eigentlich bedeutet.
0: Das ist die Beschaffungsabteilung der Bundeswehr. Vor allen Dingen die Beschaffung der Ausrüstung, aber auch der Kriegswaffen. Dafür gibt es eine große zentrale Einrichtung in Koblenz die praktisch damit beschäftigt ist, all das, was die Bundeswehr braucht, von der Kleidung der Soldaten über die Fahrzeuge bis hin zur Bewaffnung, bis zu Panzern, Raketen und Ähnlichem, das auf dem freien Markt zu beschaffen. Das ist eine sehr personalintensive Verwaltungsaufgabe, die auch viel Geld verschlingt und gar nicht leicht zu überwachen ist. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Bundeswehrverwaltung.
2: Und dann haben wir noch einige Aufgaben, da bedarf es eben einer expliziten Übertragung ähm, und eben ein Bundesgesetz und die Zustimmung des Bundesrates, das ist eben zum Beispiel die Beschädigtenversorgung, mhm. ähm, also von ähm, ehemaligen Soldaten und Soldatinnen. Denen was passiert die, ist. Genau, denen also was den, passiert im
3: ist. Einsatz. Siehe Afghanistan, siehe Mali. Auch da denkt man immer, ach, das sind doch nur die Veteranen in Amerika, die jetzt alle durchdrehen und auf äh, was kriegen die immer? Die kriegen okay, die immer Genau, die haben posttraumatische Belastungsstörungen und bekommen die Raver-Droge, ähm, MDMA, also äh, Vulgo-Ecstasy, mhm. ähm, was offenbar über diese posttraumatischen Belastungsstörungen irgendwie therapeutisch hinweghilft. Finde ich interessante interessante Information, dass das, was hier in irgendwelchen Techno-Clubs äh, ähm, zur Grundausstattung gehört nun auch zur Versorgung von von Veteranen hergenommen wird. Dual Use heißt es, glaube ich, im, mhm. im militärischen Bereich. Also diese Veteranen, also die Jungs, die im Rollstuhl sitzen oder an Krücken gehen oder äh, denen Bein fehlt, also die einfach im Einsatz, mhm. denen irgendwas passiert ist. Oder auch nicht im Einsatz, sondern bei einer Übung hier irgendwo auf dem Truppenübungsplatz. Ich finde das interessant, dass das nochmal ganz eindeutig und explizit einer Bundesregierung als Aufgabe zugeschrieben wird. Also dürfte jetzt hier nicht so ohne weiteres delegieren. Also es gibt diese Versehrten, es gibt diese Opfer und auch deren Hinterbliebenen und ähm, kann man ja mal eine Sekunde daran erinnern.
2: Hast du das Gefühl, weil du eben auch die USA angesprochen hast, dort ähm, wird ja mit dem Militär allgemein, den Soldaten und Soldatinnen, aber eben auch den Veteranen vor Ort, die, den ganz an, die Gesellschaft dort hat ein ganz anderes Bewusstsein dafür? Glaubst du, wir haben...
4: Ein Problem
2: mit hat das? der Bundeswehr?
3: hat sie das? Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, ja, die Veteranen werden dann bei Paraden, fahren die in ihren Rollstühlen dann irgendwie voran und da wird dann auch viel mit, mit, mit Stars and Stripes äh, werden die Särge eingewickelt und sowas. Aber ich glaube, es ist schon ein ziemliches, ein ziemliches Elend mit einer eher bescheidenen Veteranenrente. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, Gerade als Soldat, der sich ja viel auch über über Körperlichkeit und mhm. ah, ich sag mal im wahrsten Sinne physische Aufrichtigkeit definiert, wenn der da auf einmal mit Krücken, Gehhilfen, Rollstuhl mhm. oder was unterwegs ist, das ist schon ähm, für Selbstverständnis, glaube ich, schwierig. Du bist nicht mehr das, was du mal warst. Ja, du hast für dein Vaterland einen Körperteil oder irgendeine Funktion gegeben. Ich glaube, dafür kann man gar nicht genug Dank bekommen. Und irgendwann sitzt du doch dann alleine in deiner Stube vorm Rechner und äh, findest auch alles ganz fürchterlich. Ich glaube, es äh, gibt es ein glückliches Veteranenleben? Schwierig, schwierig.
2: Also auf jeden Fall ein Thema, ähm, mit dem man sich auch noch mal ähm persönlich vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen sollte. Aber um doch mal hier zu unserem Absatz zurückzukommen. Wir haben ja gehört, dass die Bundeswehrverwaltung sich darum insbesondere nur kümmern kann, wenn sie quasi den Auftrag dafür bekommt. Joachim Wieland klärt das mal auf.
0: Das soll sicherstellen, dass ein Soldat, der verwundet worden ist oder der einen Unfall erlitten hat, auch eine Versorgung erhält. Und das kann durch Gesetz äh, dem Bund übertragen werden. Es ist auch übertragen worden, also beschädigten Versorgung ist ganz wesentlich äh, Bundesangelegenheit. Aber die Länder wirken auch da mit. Äh, das Bauwesen ist normalerweise Angelegenheit der Länder. Wenn für die Verwaltung gebaut wird, machen das normalerweise Landesbehörden. Hier im Bereich der Bundeswehr hat man gesagt, hier sind doch militärische Aspekte zu beachten. Deshalb kann äh, das Bauwesen auch praktisch der Bundeswehrverwaltung äh, übertragen werden und die Länder machen das nicht dann.
2: Kommen wir mal zu Absatz 2. Was steht denn dort drin, hier von 87b?
1: Absatz 2. Im Übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass sie ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung, mit eigenem Verwaltungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass die der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundes Behörden aufgrund des Artikels 85 zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbehörden übertragen werden. Dabei kann bestimmt werden, dass diese Behörden beim Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Absatz 2 Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.
2: Da muss ich jetzt mal ehrlich fragen, bitte was? Also das finde ich ist schon wieder, also würde ich zu Hause in meine Journalisten ja. Yeah. solche Sätze schreiben, ja, das käme du, aber danken zurück.
3: Würdest du rausgeworfen. Ja, gut. Ja. Nun
2: ist Journalismus nicht vergleichbar mit Jura, das haben wir mittlerweile schon gelernt. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich gerne auf Jura zurückgreifen, um das Ganze erklären zu lassen. Ich bin ähm, dabei. In der personifizierten Form von Joachim Wieland. Was kann man denn hier unter diesem Absatz 2 verstehen?
0: Da geht es jetzt äh, um das sogenannte Wehrersatzwesen. Das spielte vor allen Dingen eine Rolle, als es die Wehrpflicht noch gab. Wehrersatzwesen waren die Kreiswehrersatzämter, die dafür zuständig waren, dass potenzielle Soldaten, die der Wehrpflicht unterfielen, gemustert wurden. Äh, das äh, darf auch der Bund erledigen. Und der Schutz der Zivilbevölkerung, äh, das ist der Zivilschutz, der ja nicht nur gegen militärische Bedrohungen praktisch äh, vorhanden ist, sondern der Zivilschutz soll uns ja auch vor Naturkatastrophen und Ähnlichem schützen. Und das darf der Bund regeln. Also die Vorstellung, dass das die Länder allein machen, wäre wohl etwas eine Überforderung der Länder. Und darum wird hier gesagt, wer Ersatzwesen auf der einen Seite und Zivilschutz auf der anderen Seite. Das kann mit Zustimmung des Bundesrates als der Vertretung der Länder auch dem Bund äh, praktisch zugeordnet werden, der dafür eigene Behörden errichten darf und äh, der dafür sorgt, äh, dass das bundeseinheitlich wahrgenommen wird.
2: Und damit, wir haben hier noch eine, ja, eine Zahl, da würde ich dich mal wieder bitten. Ja. Äh, Artikel 85 gemäß Absatz 2 Satz 1. Ähm, diese Verwaltungsvorschriften brauchen nicht die Zustimmung des Bundesrates. Absatz Was steht da drin?
3: Bei Satz 1. Mhm. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.
2: Ja. Und hier steht ja dann drin: Wir haben ja. diese allgemeinen Verwaltungsvorschriften, äh, dass hier eben bestimmt nicht. werden kann, dass mhm. diese Behörden beim Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften, wie wir sie eben gehört haben, nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Das heißt, also auch hier noch eine <lacht> Ausnahme. Die
3: Bundesregierung behält sich hier praktisch die Hoheit, die Hoheit, Hoheit vor. Und eines der goldenen Gesetze dieses Grundgesetzes, nämlich der Bundesrat redet eigentlich überall mit, gilt hier explizit nicht genau Ein kleiner Satz, aber ich finde ein durchaus bemerkenswerter, wenn man all das mal so zusammenzählt, was wir in den letzten Monaten alles gelernt haben.
2: Und damit haben wir Artikel 87, 87a und 87b geschafft. Das heißt, für die kommenden Folge bleibt uns noch 87c, d, e und f übrig. Ja. Ähm, durchaus Ding. Ich habe es ganz am Anfang schon Spannend. mal gesagt. Ich dachte, als ich dir das erste Mal gelesen habe, ach, aber mega ich, viel Realität drin.
3: Absolut. Wirklich. Und ich meine, hey, wir haben es mit Dingen zu tun. Ich als Eisenbahnerkind finde zum Beispiel 87e interessant. Geht es um die Eisenbahnverwaltung.
2: Ja. Und es ähm, geht um Luftverkehr, Luftverkehr Wasserstraßen. Also,
3: Kernenergie, einer der ganz großen Aufreger in diesem ja. Lande. Genau. Also ich würde sagen, ne, dranbleiben, zuhören und was lernen.
2: Genau. Und wer nicht gedacht hätte, dass es tatsächlich in diesen späten Artikeln des Grundgesetzes wirklich noch Dinge gibt, die einen <lacht> ja. wahrscheinlich sogar privat mehr beschäftigen als Artikel.
3: Na, sag nichts. Diskriminierungsfreier Grundgesetz-Podcast.
2: 27, die Handelsflotte. <lacht> ähm, der darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich auf die kommende Folge. Dann äh, sprechen wir nicht mit Joachim Bieland, sondern mit Kai Windhorst. Äh, wer das ist, das ist eine neue Stimme. So viel wollen wir nicht mal Nicht zu verwechseln
3: mit Lars Windhorst. Da guckst du mich mit großen Fragen in den Augen an. Ja. War mal ein Unternehmer-Wunderkind äh, von Helmut Kohl gefeiert. Ist schon der länger ist her mehrfach auf die Nase gefallen, aber glaube ich immer noch irgendwie tätig. Der ist glaube ich mit Juristen irgendwie anders unterwegs. Kai Windhorst. <lacht> äh, vielleicht kannst du ja mal fragen, ob die irgendwie verwandt sind.
2: Ich frage mal nach. Ansonsten, ich freue mich auf die nächste Folge und sage hiermit Tschüss, Hayo.
1: Und Tschüss, und liebe Hörer.
3: Tschüss, liebe Rabea. Bis dann.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.